0: Werde ich als Ärztin von einem Patienten verklagt? Ja unwahrscheinlich. Pro Jahr kommen nämlich in ganz Deutschland nur 10.000 Behandlungsfälle
1: zu den Schlichtungsstellen. Und von diesen Fällen, von diesen 10.000 pro Jahr, im Schnitt kann man sagen, sind 70% ohne Grund. Also 70% von diesen 10.000, da ist gar nichts dran an der Sache.
0: Also entspannt euch. Sagt mein Gast heute, Henriette Markus, Fachanwältin für Medizinrecht. Wir checken mal den medizinischen Berufsalltag mit ihr durch. Wir sind zwar meistens über den Arbeitgeber rechtlich abgesichert, aber seien wir ehrlich, die Abläufe im Alltag sind nicht immer so, wie wir sie formal in den Versicherungen stehen haben. Und wir klären, was ihr im PJ und im Job unbedingt einfordern
1: solltet, damit ihr rechtlich abgesichert seid. Ähm, wenn ich jetzt als Medizinstudent in dieser Situation mich befinde, sollte ich in jedem Fall ähm, das Gespräch mit meinem direkten Vorgesetzten suchen und das auch thematisieren. Und welche Versicherungen braucht ihr noch zusätzlich
0: als Ärztin? Alles ab jetzt.
1: Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici. Von Thieme.
0: Wer mich kennt, der weiß ziemlich genau, dass ich viel unterwegs bin und ich reise sehr oft auch mit dem Zug. Da ist es schon mehrfach vorgekommen, dass diese berühmt-berüchtigte Durchsage kam, ist hier ein Arzt oder eine Ärztin an Bord? Und ja, ich glaube, ihr kennt das. Man überlegt im ersten Moment, ja gut, wir sind jetzt noch nicht fertig mit dem Medizinstudium. Müssen wir da jetzt überhaupt hin? Müssen wir erste Hilfe leisten? Ich hatte schon verschiedene Sache, Sachen. Ein Patient mit einem Schlaganfall, einen Patienten, der hat einen Kreislaufzusammenbruch, eine, ähm, eine Patientin, eine relativ junge, mit einem ähm, psychotischen Anfall im Zug. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, kann ich mich verstecken oder muss ich helfen, Henriette?
1: Also grundsätzlich gilt in Deutschland, muss man sagen, dass es eine allgemeine Bürgerpflicht für jeden von uns gibt, unabhängig davon, ob ich Arzt bin oder ob ich Normalbürger <lacht> bin, sage ich jetzt mal, in Notfällen, in Notfallsituationen Hilfe zu leisten. Das ist eine sogenannte Jedermanns- oder allgemeine Bürgerpflicht ähm, nämlich ähm, helfen, tätig zu werden und Menschen in Not, äh, die in Unglücksfällen sind oder bei denen eine akute Gesundheitsgefährdung oder Verschlechterung droht, ähm, zu helfen. Das ist sozusagen das Gebot der Menschlichkeit, wenn man so will, was bei uns auch ähm, verpflichtend ist. Ähm, und in dem Moment, wo man die Möglichkeit hat und auch die Notwendigkeit besteht und es auch zumutbar ist, dann muss man helfen. Das heißt, wenn ich in erreichbarer Nähe bin, egal ob Arzt oder Student, Medizinstudent, muss ich helfen, genauso wie jeder Bürger, und äh, wenn ich mich dieser Hilfe entziehe, kann ich auch bestraft werden. Das entspringt nämlich dem Paragrafen 323c im Strafgesetzbuch. Ist die für Mediziner
0: anders als für, sage ich mal, Laien, die jetzt nicht aus dem medizinischen Bereich kommen? Also wenn ich jetzt als Medizinstudentin äh, den hier mache, weggucke und sage so, oh Gott, das ist mir irgendwie zu viel, ich traue mir das gar nicht zu und ähm, im Nachhinein aber rauskommt, dass ich hätte helfen müssen und dass jemand auch irgendwie anzeigt, was kann mir dann
1: passieren? dass man ähm, theoretisch ähm, einerseits ähm, strafrechtlich äh, verfolgt werden kann wegen unterlassener Hilfeleistung und ähm, es könnten auch ähm, zivilrechtlich Schadensersatzansprüche auch aus diesem Grund ähm, an, äh, an dich herangetragen werden. Grundsätzlich gilt aber, dass jeder sozusagen im Rahmen seines persönlichen Vermögens helfen muss. Das heißt, das, was ich zu helfen vermag, muss ich leisten, das heißt auch, es wird nichts Unmögliches von mir verlangt. Ja, Das heißt natürlich, der Normalbürger gegenüber dem Medizinstudent, gegenüber dem äh, jungen Arzt, gegenüber dem Professor, der vielleicht sogar in der Intensivmedizin auch noch tätig ist, mit 30 Jahren Berufserfahrung, äh, sind natürlich ganz unterschiedliche Hinter Hintergründe. Und ich kann natürlich vom Medizinstudenten nicht das erwarten, was ein Intensivmediziner mit 20 Berufsjahren äh, an Erfahrung äh, in dem Moment äh, bieten kann. Jeder soll nach, seinen, nach seinem besten Vermögen quasi das tun und selbst wenn er dann, ähm, wenn die Situation aussichtslos ist oder wenn dem Patienten doch was passiert, wenn die Situation sich verschlechtert oder er gar stirbt, ähm, dann geht es darum, dass man geholfen hat und dass man versucht hat, Rettung zu ähm, ermöglichen und Rettungschancen diesem Menschen zukommen zu lassen. Okay,
0: also ähm, Hilfe ist immer gut und da kann man eigentlich nicht so wirklich was falsch machen. Also wenn man was falsch macht, dann eher, dass man nichts macht. Ähm,
1: auch dafür gibt es ja erste Hilfeversicherungen. Also zum Beispiel, wenn Sie daran denken, ähm, das Ganze passiert Ihnen im Flugzeug auf dem Weg nach USA, dann würde jeder denken, oh Gott, oh Gott, ganz hohe Schmerzensgelder in USA ja. bei fehlgegangenen Verhandlungen. Aber auch da einfach ähm, Ihre Versicherung anrufen. Ich empfehle, versichern Sie sich gegen solche Notfälle und zwar halten Sie diese kleine, aber sehr wichtige Versicherung jederzeit vor, denn das wird Ihnen immer wieder passieren, dass Sie als Arzt irgendwo dazugerufen werden und genau diese Fälle werden versichert und Sie werden im Übrigen auch äh, für Fälle in ähm, in USA versichert, wenn Sie das entsprechend auch bei der Versicherung so angeben, sodass Ihnen auch keine Sorge vor horrenden Schadensersatzforderungen in den USA beispielsweise, wenn dort ein Notfall ähm, zu helfen wäre. Sehr, sehr
0: guter Tipp. Ein anderes großes Thema unter Ärzten und Ärztinnen ist ja auch die Angst von Patienten und Patientinnen verklagt zu werden. Ist
1: so eine Angst denn wirklich gerechtfertigt? Es gibt zu der Frage, ist das denn berechtigt, im Grunde, um das etwas zu objektivieren und auch zu relativieren, eine statistische Erhebung der Bundesärztekammer aus dem Jahr 2020. Die kann man auch im Internet bei der Bundesärztekammer abrufen. Die fällt inhaltlich ähnlich aus wie die Erhebungen vom medizinischen Dienst der Krankenkassen, der eine ähnliche Erhebung auch pflegt. Und danach kann man sagen, dass in ganz Deutschland in einem Jahr Circa 10.000 Behandlungsfälle zu den Kammern und zu den Gutachterkommissionen, zu den Schlichtungsstellen kommen, wo solche ähm, behaupteten Behandlungsfehler, zunächst ist es ja mal eine Behauptung eines Patienten, ähm, überhaupt erstmal ähm, auftauchen und ähm, thematisiert oder vorgetragen werden. Und von diesen Fällen, von diesen 10.000 pro Jahr, im Schnitt, kann man sagen, sind 70 Prozent ohne Grund. Also 70 Prozent von diesen 10.000, da ist gar nichts dran an der Sache. Bei den 30 Prozent ist zwar ein Fehler im Nachhinein festzustellen, aber insgesamt sind von allen 100 Prozent nur 25 Prozent, also nur ein Viertel aller Fälle, die überhaupt äh, quasi thematisiert werden und die dann ähm, vor die Schlichtungskommissionen kommen. Nur ein Viertel dieser Fälle ähm, sind ähm, festgestellte Behandlungsfehler, die zu einem kausalen Gesundheitsschaden bei dem betreffenden Patienten geführt haben. Da besteht dann auch ein Anspruch des Patienten und ähm, er kann dann ähm, ähm, Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche geltend machen. Wenn man sich die Statistik weiter anschaut, weil die finde ich ganz interessant, kann man sagen, aus den Bereichen ähm, ist von den 100 Prozent aller ähm, äh, vorgetragenen Fälle oder aller Fälle, die die dann ähm, äh, in die Auseinandersetzung kommen, sind etwa 75 Prozent aus dem stationären Bereich und 25 Prozent aus dem ambulanten Bereich. Und ganz oben von den Fachgruppen steht die Orthopädie <lacht> und Unfallchirurgie. Das ist die Fachgruppe mit den meisten, ähm, sozusagen ähm, Klagen, Auseinandersetzungen ähm, und so weiter. Danach kommen Hausärzte, Allgemeinmediziner, Internisten äh, und dann, sage ich mal, andere Fachgruppen, die auch natürlich genauso hohe Risiken haben, Anästhesie, Intensivmedizin, Gynäkologie und so weiter. Sehr klar.
0: Also auf Deutsch könnte man sagen, das hält sich relativ in Grenzen.
1: Richtig, also es hält sich sehr an Grenzen. Ähm, dem steht vielleicht die mediale Wirkung der einzelnen Fälle entgegen, denn wir alle wissen, ähm, immer wenn das Sommerloch kommt, kommt auch irgendwo wieder eine vergessene Schere im Bauch des Patienten in die Zeitungen <lacht> ähm, dazu kommt. Man kann sich auch versichern, und das ist natürlich auch wichtig zu wissen, ähm, dafür haben sie alle eine Berufshaftpflichtversicherung, ja? Jeder, äh, jeder ähm, Arzt, der ähm, die Approbation erlangt, muss eine ausreichende Berufshaftpflichtversicherung vorweisen.
0: Und bin ich denn irgendwie auch von der, vom Krankenhaus abgesichert, wenn jetzt mich ein Patient verklagt wegen eines Behandlungsfehlers? im Rahmen sein, seines Klinikaufenthaltes oder so. Ähm, steht mir die Klinik in irgendeiner Art und Weise bei oder bin ich als Einzelperson dafür verantwortlich, mich dafür zu versichern?
1: Also die... Ähm jeder angestellte Arzt wird ähm, per Arbeitsvertrag, es ist ein eigener Passus im Arbeitsvertrag, wird einbezogen in die Berufshaftpflichtversicherung der anstellenden Einrichtung. Egal, ob das eine Klinik ist, ob das ein MVZ ist oder ob das eine ähm, Arztpraxis, eine, eine ambulante Praxis ist. Ähm, der Arbeitgeber muss den angestellten Arzt in die Berufshaftpflichtversicherung für alle Ärzte der jeweiligen Einrichtung mit einbeziehen. Und diese Berufshaftpflichtversicherung muss auch angemessen sein, also der Höhe nach. Sie können da auch können und sollten auch das Recht haben, in die Polizei Einsicht zu nehmen, um sich darüber zu vergewissern. Das wird regelmäßig in den Arbeitsverträgen auch geregelt. Und nicht zuletzt ist es ja auch so, nach der Approbationsordnung besteht eine Pflicht, eine ausreichende Versicherung vorzuhalten. Und ganz neuerdings seit letztem Jahr gibt es auch eine Regelung im Kassenarztrecht, das ist eine Nachweispflicht über eine bestimmte Mindestversicherungssumme, die im, ähm, im Recht der gesetzlichen Krankenversicherung für die ambulanten niedergelassenen Ärzte, die die äh, gesetzlich Versicherten behandeln, es besteht eine Nachweispflicht über eine Mindestversicherungssumme. Eine kurze Unterbrechung in eigener
0: Sache. Ihr Medici von Time. Das passt immer. Egal, ob du in Heidelberg oder Berlin studierst. Stell dir via Medici so ein, wie du es brauchst, zum Beispiel mit der Sortierung nach deinem Uni-Curriculum. Teste via Medici jetzt, fünf Tage kostenlos. Mehr dazu über den Link in den Show Shownotes und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihrer Gästin. Wenn ich jetzt im Medizinstudium bin, gibt es ja Sondersituationen wie zum Beispiel die Formulatur oder das PJ.
1: Wie sieht es denn da aus? Also da muss man natürlich sagen, der Medizinstudent, genauso wie später auch der Arzt in der Weiterbildung, befindet sich ja in der Ausbildung. Da gelten natürlich besondere Regeln so gesehen. Maßstab gegenüber dem Patienten ist immer die Behandlung nach Facharztstandard. Also der Patient hat immer Anspruch auf Behandlung nach Facharztstandard. Wenn ich nicht Facharzt bin, muss ich ihn jedenfalls gewährleisten. Die Einrichtung muss ihn gewährleisten. Deshalb ist der Punkt dass immer ähm, ein Facharzt, also ein Facharzt, die Behandlung ähm, entweder durchführen oder zwingend überwachen muss, damit die Behandlung nach Facharztstandard äh, durch die Einrichtung erfolgen kann.
0: Okay, also muss ich mich jetzt, fürs, sage ich mal, fürs PJ oder für die Formulatur nicht extra zusätzlich versichern, weil ich weiß, wir haben, glaube ich, von verschiedenen Anbietern also diese Hartmann und Hartmann Bund und Marburger Bund, glaube ich, auch eine Berufshaftpflichtversicherung. Und ähm, dann wäre die ja eigentlich nicht unbedingt notwendig, wenn das über, sowieso über das Krankenhaus läuft.
1: Ja, also im Rahmen ihrer Tätigkeit im Krankenhaus, wie wir besprochen hatten, wenn Sie den Notfalleinsatz ja. im im Zug machen, dann ist natürlich die Versicherung des Krankenhauses dafür nicht einschlägig. Das ist eben genau der Punkt. Vielleicht schauen Sie auch noch mal nach. Vielleicht bezieht sich auch genau, genau darauf das Angebot ähm, jetzt in Ihrer ähm, Medizinstudienzeit. Aber ähm, als Angestellter ähm, in der Einrichtung sind Sie dann über die Einrichtung versichert. Denn die Einrichtung muss ja auch ähm, die, die Leistung nach Facharztstandard ähm, vertraglich gewährleisten und ist für all seine ähm, Mitarbeiter, egal ob ärztliches oder nicht ärztliches Personal, auch haftbar aus dem Vertrag, aus dem Behandlungsvertrag und ähm, hält entsprechende ähm, Versicherungen für alle Angestellten vor, die für den Patienten arbeiten. Okay. Es gibt im Übrigen auch noch extra Rechtsprechung zur sogenannten Anfängeroperation, wo ah. also der Arzt, der noch nicht, äh, ja, der Arzt, der Facharzt wird, ähm, äh, dann äh, meinetwegen einen Fehler macht ähm, hier gilt eben auch, dass natürlich der überwachende Arzt ähm, ständig zu überwachen hat und ähm, anwesend sein muss, eingriffsbereit sein muss und ähm, Eben erst, wenn wenn man sieht, dass der Auszubildende oder Weiterzubildende Arzt äh, zunehmend sicherer wird und äh, die Eingriffe beherrscht, darf man auch die Aufsicht ähm, als Weiterbilder lockern. Und äh, das ist quasi so ein sukzessiver Prozess. ist ja auch klar, je weiter äh, Sie fortgeschritten sind in der Weiterbildung, zum Ende hin sollen Sie es ja auch beherrschen. Ähm, und da entspricht eben auch ähm, dieser ähm, ja, die Pflicht, es ist quasi eine Überwachungspflicht, die eben auch in der, über die Rechtsprechung auch ähm, aus, also ausgefeilt ist. Ja,
0: und jetzt äh, kennt man natürlich den Klinikalltag. Es ist Personalmangel, äh, gerade als PJler und PJlerin wird man gerne mal als Personalersatz benutzt und äh, bekommt dann Aufgaben überholfen, die vielleicht nicht innerhalb der Kompetenzen liegen und ähm, sage ich mal, auch keiner da ist, der das beobachtet oder begutachtet, ob das dem entspricht. Wenn jetzt da irgendwas passieren würde, wie, wie würde man damit umgehen? Weil ich glaube, das ist noch mehr die Realität, leider, 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 dass äh, man spart an allen Ecken und gerade am Personal. Und äh, wir uns natürlich als Anfänger Sorgen machen, äh, dass man gefühlt mit einem Bein schon im Gefängnis steht, weil man äh, Aufgaben übernimmt, die überhaupt nicht im Kompetenzbereich liegen, aber das nicht anders geht, weil halt kein Personal da ist. Ähm, wenn
1: ich jetzt als Medizinstudent in dieser Situation mich befinde, sollte ich in jedem Fall ähm, das Gespräch mit meinem direkten Vorgesetzten suchen und das auch thematisieren, ähm, dann ähm, mich auch unter Umständen mit anderen Betroffenen, denen es genauso geht auf der Station oder auf der Nachbarstation, mich auch ähm, austauschen, zusammentun, gemeinsam das Ganze auch das Problem adressieren. Denn äh, letztlich ist es ja so, auch wenn ich äh, für eine Einrichtung arbeite, habe ich auch die Pflicht zum Beispiel mitzuteilen, wenn von meiner Person eine Gefahr ausgeht für Patienten, für Kollegen. Und ähm, vor diesem Hintergrund sollte man das auch sehen, ähm, sollte man sich auch ähm, ohne Scheu ähm, äh, an die ähm, an die, äh, an den Vorgesetzten wenden und das auch thematisieren. Wenn es nicht anders geht, muss es muss man es natürlich schriftlich machen. Stichwort ähm, Überlastungsanzeige. Ähm, das muss man dann natürlich schriftlich machen. Ähm, man muss ähm, auffordern, Abhilfe zu schaffen. Ähm, also das Ganze möglichst natürlich objektiv und, ähm, und äh, sachlich beschreiben, aber eben auch auffordern, Abhilfe zu schaffen. Und äh, das auch, ähm, sage ich mal, gegen Quittung oder sozusagen nachweislich ähm, äh, schriftlich zu adressieren. Ja, und ähm, dann, wenn man es adressiert hat, muss man natürlich auch erstmal abwarten. Vielleicht wird ja was geändert. Ähm, kann ja auch sein, dass äh, dass, ähm, dass die Möglichkeit besteht, Abhilfe zu schaffen. Das sind so wäre sozusagen die, das, was mir jetzt einfiele. Ansonsten... In letzter Konsequenz kann man wahrscheinlich nur wechseln, äh, wenn die Zustände unzumutbar sind und bleiben und man das Gefühl hat, äh, dass man in einer Position arbeitet, wo man so überlastet ist, dass man äh, nicht mehr Herr der Aufgabenstellung ist. Ja,
0: also das Problem ist ja wirklich, dass eigentlich sieht es in allen Kliniken ähnlich aus. Also müsste man vielleicht komplette Abteilung wechseln oder sich niederlassen als Allgemeinmedizinerin. Äh, das ist ja wirklich, also im Krankenhaus... Es ist nicht immer so. Das will ich gar nicht verallgemeinern, um Gottes Willen. Aber es gibt schon sehr, sehr viele Situationen, glaube ich, die außerhalb der Kompetenzen von verschiedenen Personen liegen. Und ich sag mal jetzt nur ein kleines Beispiel. Ich arbeite sehr, sehr viel im operativen Bereich. Also ich mache gerade mein Piot auch in der Chirurgie. Und ähm, mal als fiktives Beispiel, das geht mir im Kopf halt rum, wenn ich jetzt äh, die Hautnaht mache, also das, was der Patient halt sieht und sich im Nachhinein beschwert, dass sie nicht schön ist und die ist halt sehr eingeblutet, das entzündet sich und so... Ähm, das ist halt schwierig, weil man selber als Studentin das jetzt nicht begleitet, immer so in dem Maße, wie man das vielleicht wollen würde. Der kommt auf die Intensivstation, da ist man gar nicht eingeteilt, dann kommt er auf die periphere Station, da ist man dann auch nicht, weil man dann wieder im OP ist. Und so verliert man den Patienten aus den Augen und am Ende ist dann ein Problem da. Das ist irgendwie, ja,
1: schwierig. Ja, ich kann das gut verstehen und dass einem das, auch keinen Spaß macht, dann an der Stelle Dinge zu tun, wo man das Gefühl hat, dass man entweder gerne den, ähm, den Ausbilder äh, zur Seite hätte oder zumindest im Nachbarzimmer, um äh, nachfragen zu können, wenn Situationen entstehen, wo man, äh, wo man denkt, ähm, hm, äh, das ist vielleicht schon eine Schippe zu viel, die ich da machen muss und ich würde mich eigentlich selbstkritisch betrachtet eher zurückhalten an der Stelle und, äh, und denke, da ist irgendwie eine Grenze. Ähm, dann muss man aber auch immer daran denken, ähm, Haften an der Stelle oder sozusagen die sozusagen das, das Risiko ähm, an der Stelle liegt auch ähm, äh, bei, dem, äh, bei der Einrichtung. Denn ähm, es gibt eine gesetzliche Vermutung, die sagt, dass äh, wenn äh, der durchführende Arzt nicht ausreichend befähigt ist, dass dann eine Kausalität vermutet wird ähm, zwischen ähm, der mangelnden Befähigung und dem Eintritt eines Gesundheitsschadens. Das heißt, jede Klinik weiß ganz genau, was sie da tut. Ähm, wenn ähm, eben ähm, studentisches Personal eingesetzt wird für Tätigkeiten, die eigentlich ähm, den Facharztstandard erfordern und auch unter fachärztlicher Aufsicht zu erbringen wären, der Facharzt aber nicht greifbar, nicht anwesend ist, ähm, vielleicht gar nicht da ist, dann ist das ein Risiko, ein erhebliches Risiko und es besteht eben eine Beweislastumkehr. Wenn was passiert, besteht zugunsten des Patienten eine Beweislastumkehr und es wird vermutet, dass der eingetretene Gesundheitsschaden durch den nicht ausreichend ausgebildeten, weitergebildeten Arzt, ähm, der nachweislich eben noch gar keine, keine Facharztweiterbildung äh, äh, vorweisen kann, eingetreten ist. Ich empfehle übrigens auch dann an der Stelle, dass sich jeder seinen eigenen Strafverteidiger nimmt und man nicht, weil es kostengünstiger ist, unter Umständen darauf vertraut, dass die Klinik ja einen Anwalt stellt. Denn, das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, es geht immer darum, dass jeder seine Interessen verteidigt und die Interessen des Medizinstudenten oder des ähm, pj oder des Assistenzarztes, der in der Weiterbildung sich befindet, wo etwas schiefgelaufen ist, dessen Interessen sind unter Umständen ganz anders und er kann, kann ganz andere Beweise vorlegen als der Chefarzt, der top-down die Verantwortung trägt und seine Interessen verfolgt. Deshalb empfehle ich an der Stelle in jedem Fall, ähm, sich einen eigenen ähm, Anwalt, in dem Fall vielleicht auch, wenn es um Strafverfahren geht, einen Strafverteidiger zu nehmen, ähm, weil ähm, das nicht ein, ein, ein einziger Anwalt alle Interessen vertreten kann und darf. Okay, dann haben wir damit den
0: nächsten Tipp, aber ich hoffe, dass es niemals so weit kommt. Ich kenne auch viele Geschichten, gerade im Krankenhaus erlebt man ja wirklich eine Menge und man muss das so ein bisschen verarbeiten. Da kommt es gerne mal vor, dass man am Abendsbrotstisch mit seiner Familie gerne darüber sprechen möchte. Und man hat aber natürlich auch eine Schweigepflichterklärung unterschrieben, egal bei welcher Tätigkeit, ob das jetzt nur Formulatur, Blogpraktikum, alleine schon durchs Medizinstudium sind wir ja, zum Schweigen verpflichtet, wenn man jetzt, was darf ich denn erzählen? Was ist im erlaubten Rahmen und was überschreitet den? Oder darf ich gar nichts erzählen?
1: Ja, also ich kann das Bedürfnis ja gut verstehen. Im Übrigen geht es mir nicht anders, denn auch wir Anwälte unterliegen der Schweigepflicht. Ganz allgemein trifft uns die Pflicht, dass wir zwar über Sachverhalte sprechen dürfen, aber nur anonym. Und auch wenn wir sehr anonym vortragen und von ähm, Herrn Meier-Müller-Krause sprechen, dann ähm, ist trotzdem zu beachten, dass auch aus der Sachverhaltsschilderung kein Rückschluss gezogen werden darf. Wenn ich über einen Patienten spreche und in dem Dorf gibt es nur einen der eine besonders herausragende Krankheit hat, die ich jetzt äh, gerade behandle, dann wäre der Rückschluss sehr einfach, wenn ich gegenüber meiner Familie von dem Patienten, der diese Krankheit in diesem Dorf hat, den ich gerade behandelt habe, wo dies und jenes passiert ist, dann ist der Rückschluss sehr einfach, dass es sich um den Herrn Müller handeln muss. Und auch das darf natürlich nicht passieren. Wenn das rauskommen sollte, also wenn ich so eine ähm, Schweigepflichtverletzung begehe und äh, das nachweislich zutage tritt, dann habe ich nicht nur ein strafrechtliches Problem, was mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft wird, sondern es ist auch zugleich ein Berufsrechtsverstoß, denn auch die ärztliche Berufsordnung verpflichtet sie auf die, auf die Schweigepflicht. Und es ist natürlich immer auch automatischen Datenschutzverstoß, denn die Gesundheitsdaten sind ja Daten besonderer Qualität nach der Datenschutzgrundverordnung. Im Übrigen gilt die Schweigepflicht auch, vielleicht kleiner Schwenk, gilt auch gegenüber den Angehörigen des Patienten. Hm. Diesen gegenüber darf ich nicht, einfach automatisch, weil sie dabei sind, weil sie beispielsweise die alte Oma zum Arzttermin gefahren haben, darf ich nicht gleich dem Enkel alles erzählen, was die Oma denn mit mir im Behandlungszimmer besprochen hat. Sie gilt gegenüber dem Arbeitgeber, sie gilt gegenüber den Kassen aber auch, wichtig, gegenüber Polizei und Staatsanwaltschaften und Gerichten. Die Justiz geht davon aus, dass jeder Arzt weiß, dass er ein Zeugnisverweigerungsrecht und auch ein Aussageverweigerungsrecht hat, weil er der Schweigepflicht unterliegt. Und genauso ein Beschlagnahmeverbot für die Patientenakten besteht, wenn Durchsuchung stattfindet. Das heißt nur, wenn ich eine schriftliche Schweigepflichtentbindungserklärung vom Patienten vorliegen habe, darf ich zum Beispiel auch im Gerichtsprozess über meinen Patienten etwas sagen. Das ist wichtig, das muss man wissen. Und in den Verfahren muss man auch davon ausgehen, dass die Richter unterstellen, dass ich das weiß als Arzt. Also ich hatte auch letztens
0: eine Situation, da haben Angehörige angerufen per Telefon auf Station und wollten gerne, wie du gesagt hast, Informationen haben über den einen Patienten, der halt da auf Station liegt. Und der Arzt hat genauso, wie Sie es beschrieben haben, gesagt, nein, ich darf Ihnen keine Informationen geben und vehement, ja, aber ich bin noch äh, die so und so von dem und dem. Und ähm, er gesagt hat, das ist, das ist ja alles schön und gut und es äh, ist ja auch schön, dass Sie das mit jemandem besprochen haben, dass Sie Informationen bekommen dürfen, aber mir liegt nichts vor, ich darf Ihnen nichts sagen. Und das war irgendwie sehr eindringlich, als ich das gehört habe. Und natürlich weiß man das, aber man muss auch in dem Moment dran denken und sich nicht einlullen lassen von Angehörigen. Das passiert dann, glaube ich, schneller, als man irgendwie gucken kann. Und wenn es jetzt so ist, dass mir wirklich was passiert, also ich werde jetzt verklagt als Ärztin. Wie gehe ich damit am besten um und wie gehe ich am besten vor vor allem? Verklagt im Sinne des Zivilrechts oder ähm, eine
1: Anklage im Sinne des Strafrechts? <lacht> das ist eine Fangfrage.
0: <lacht> Nein. <lacht> ähm, ja, also sprechen wir mal genau von sowas wie einem Behandlungsfehler. Der Patient verklagt mich, weil ich äh, angeblich das falsche Medikament gegeben habe, er dadurch einen ganz schlimmen Hautausschlag bekommen hat, ähm, dadurch ähm, chronische Schmerzen und jetzt halt ja ein bisschen Geld haben möchte oder sein Recht einfordern möchte, wie auch immer. Wie gehe ich dann am besten ja. vor?
1: Also als allererstes die Berufshaftpflichtversicherung, die eigene informieren. Das ist das oberste Gebot, denn ähm, in allen Versicherungsverträgen steht drin, dass man unverzüglich informieren muss, damit die äh, Versicherung nicht sozusagen eine Obliegenheitsverletzung sieht. Dann empfiehlt es sich natürlich auch immer, sich parallel quasi eine eigene eine eigene, aber nur zur internen Verwendung, eine eigene Dokumentation, eine eigene Akte, auch unter Umständen mit Gedächtnisprotokollen anzulegen, allein um Beweise zu sichern. Ähm, wer war bei der Behandlung dabei? Gibt es Zeugen, die Zeugen ähm, mit Namen sich aufschreiben, auch Erreichbarkeiten, Adressen, Telefonnummern? Denn wenn man sich vorstellt, dass vielleicht so eine Auseinandersetzung auch mal eins, zwei, drei Jahre gehen kann, bis dann da irgendwann mal ein Abschluss von so einem Verfahren ist, kann schnell passieren, dass Mitarbeitende, auch nichtärztliche Mitarbeitende, die äh, bei der Behandlung dabei waren, dass die wechseln, dass die umziehen, nicht mehr da sind, nicht erreichbar sind. Und dann kommt es eben unter Umständen auf deren Aussage auch an. Was haben die gesehen? Wie waren die involviert? Können die ähm, als Zeugen äh, mir beistehen im, im Prozess? Man darf nicht in die Versuchung geraten, im Nachhinein vielleicht irgendetwas noch zu korrigieren. Die Patientenakte darf in dem Sinne nicht im Nachhinein geändert werden. Da dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden, die man nicht nachvollziehen kann. Aber man darf für sich selbst natürlich eine ähm, Sicherheitsakte quasi anlegen und wenn man so will, Beweise sammeln, in Anführungszeichen. Wie ist es? Also
0: was muss wirklich passieren, dass mir die Approbation entzogen wird? Also man muss sich das ja, das ist ja quasi das Schlimmste, was eigentlich für einen Arzt, seine Ärztin passieren kann.
1: Also was muss überhaupt erstmal
0: passieren, damit es dazu kommt?
1: Ja, also tatsächlich, wie du sagst, Approbationsentzug ist wirklich das letzte Mittel. Ja, Also wenn, wenn alles zu spät ist, dann wird die Approbation entzogen. Vorher wird sie erstmal nur rund gestellt. Mhm. Im Grunde kann man sagen, die Zulassung kann dann zurückgenommen werden, wenn die Gründe für die Erteilung nicht mehr vorliegen. Das heißt, wenn ich die Approbation erteilt bekomme, ich muss sie ja beantragen bei meiner Approbationsbehörde als Arzt, dann wird eben geprüft, dass ich nicht unwürdig bin, dass ich nicht unzuverlässig bin, dass ich auch nicht medizinisch, also gesundheitlich ungeeignet bin. Stichwort ich hatte zum Beispiel den Fall einer jungen Ärztin, die die Approbation beantragen wollte und ähm, behindert ähm, ist als Rollstuhlfahrerin, wo die Approbationsbehörde ähm, diskutiert hat, ob ihr die Approbation überhaupt erteilt werden kann, wohl diese ähm, junge Frau dann natürlich mit größter Sorge ähm, bei mir anrief und sagte, ich habe doch nicht mein ganzes Medizinstudium jetzt absolviert und ähm, beantrage die Approbation nach dem Bestanden im letzten Staatsexamen, damit mir jetzt die Approbationsbehörde sagt, dass ich sie vielleicht nicht kriege nur weil ich im Rollstuhl sitze. Ich habe es von vornherein sowieso nicht vor, bestimmte Fachgebiete zu ergreifen, zu denen ich körperlich nicht in der Lage bin. Wenn von diesen Aspekten einer wegfällt später, es kann ja sein, dass ich später zum Beispiel trunksüchtig werde, Drogen nehme oder andere schlimme Dinge tue, dann kommt sozusagen die Prüfung, ob die Approbation widerrufen oder zurückgenommen werden muss. Und da ist dann eben die Frage, ob ich mich eines Verhaltens schuldig gemacht habe, was dazu führt, dass ich eben unwürdig bin, Arzt als Arzt zu arbeiten oder unzuverlässig bin. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn es Strafurteile gegeben hat, wegen zum Beispiel unterlassener Hilfeleistung, Stichwort, was wir am Anfang hatten. Wenn man Untreue oder Betrug begangen hat, bei Abrechnungsbetrugsfällen, sexuelle Übergriffe durch Gynäkologen. Ähm, kann auch passieren, wenn man zum Beispiel fortgesetzte Steuerhinterziehung begeht. Auch das kann dazu führen, dass die Approbationsbehörde sagt, dieser Arzt ist nicht würdig, äh, seinen Beruf äh, weiter auszuüben. Aber es muss schon viel vorgefallen sein, damit es so weit kommt und damit solche gravierenden Einschnitte und letztlich sozusagen die Beendigung der eigenen Berufstätigkeit im Raum steht.
0: Also im Großen und Ganzen, wenn wir verantwortungsvoll und mit dem, was wir so gelernt haben, arbeiten, dann müssen wir jetzt nicht groß befürchten, uns da irgendwie mit einem Bein ins Gefängnis zu begeben. Henriette, vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr, sehr interessant. Das sind auch tatsächlich Aspekte, die ich aus dem Medizinstudium so noch nicht gehört habe und auch nicht mitnehmen konnte. Bis jetzt äh, eine erste Hilfeversicherung. darum werde ich mich auf jeden Fall kümmern. Das ist ein guter Punkt. Dann fühle ich mich persönlich auch ehrlich gesagt ein bisschen wohler dabei oder ein bisschen abgesicherter. Das waren sehr, sehr viele Tipps und gute Aspekte. Danke für deine
1: Zeit und ja, bis bald. Sehr gerne. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Es ist ein wunderbarer Beruf. Ich glaube, es ist einfach ähm, toll zu wissen, ähm, als Ärzte, zukünftige Ärzte werdet ihr somit das höchste Standing haben in der Gesellschaft, ihr habt ein hohes Ansehen, hohen, hohes Vertrauen und, und, und großes Vertrauen, was äh, in euch als Berufsgruppe gesetzt wird mehr als zum Beispiel in meine <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja und es äh, ist ein toller Beruf, den man weltweit ausüben kann ich wünsche dir, ich wünsche auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute Vielen Dank Das war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Wissen in der Medizin von Team.